0: Buongiorno, buongiornissimo. L'attesa per l'inizio della vostra trasmissione diventa sempre più svelvante. Vorrei che Due di Denari iniziasse alle 6 di mattina e finisse alle 20 di sera. Con gli stessi conduttori però. Due di Denari. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
1: Sento delle vibrazioni positive, evidentemente la tua vicinanza mi fa bene per la mia prestazione professionale. Ma
2: certo, perché io sto studiando da Good Vibe Manager, Davvero? E dove vai <ride> a scuola? E per... come no, e come no. Il Good Vibe Manager è una, una nuova professione che è stata introdotta ufficialmente da una società che è uno spin-off. Sì. Dell'Università di Padova. Molto bene. Cioè, l'Università di Padova ha per così dire figliato questa società, si chiama Etifor e si occupa appunto di preparare questi good vibe manager. Sì, allora in
1: soldoni mi spieghi per quale motivo dovrei pagarti lo stipendio, quale sarebbe All... esattamente la tua funzione?
2: Guarda, la mia funzione è quella di essere un catalizzatore di positività, per mm. così dire, eh,
1: ne abbiamo bisogno. Devo
2: aumentare, io faccio aumentare l'efficienza decisionale, quella formativa quella relazionale, ottimizzo i tempi, ottimizzo le modalità di lavoro altrui soprattutto durante questo periodo, risolvo le conflittualità e soprattutto ti faccio stare bene faccio stare bene le persone all'interno delle aziende adesso l'ho descritto, riferito alla mia persona immodestamente, chiedo scusa però effettivamente è proprio questa figura, si chiama good vibe, buone vibrazioni verrebbe da dire Good Vibe Manager, quindi un gestore di buone vibrazioni, nuova figura professionale che deve far interagire e funzionare al meglio tutte vari, le varie componenti di un'azienda. quindi non lavora solo sui processi produttivi ma anche sull'umore quindi usa toni ironici, sperimentazioni con il gaming, cioè facendo anche simulazioni di gioco coinvolgimento di tutta l'azienda nei processi decisionali, mm-hmm. è una figura... Ibrida di tante specializzazioni esistenti.
1: Esatto, poco utilizzate, peraltro, recita questo comunicato che ci è arrivato questa mattina e che vi abbiamo subito riportato perché ci incuriosiva molto anche. Per capire dove va il mercato del lavoro, Mauro, perché evidentemente c'è bisogno anche di eh, come dire, essere un po' creativi in questo momento ed evidentemente è una figura che all'interno di un'azienda può essere importante. Come diceva Mauro, questa è una figura che è ibrida, altre già esistenti, anche se poco note, utilizzate nel panorama aziendale italiano come quella del facilitatore, del moderatore, del design thinker, del team builder, del coach e persino dell'animatore.
2: Insomma, abbiamo voluto prendere un po' con leggerezza dei dati che invece, da ieri, e lo sapete, ve mm-hmm. l'abbiamo ricordato anche nel giornale radio e anche nel corso di Due di Denari. Dei dati dicevo che sono invece molto brutti e che quindi fanno mh, così pensare che si dovrà ricorrere davvero non solo agli aiuti importantissimi, ma anche veramente a degli sforzi di fantasia per trovare dei percorsi non convenzionali che possano portarci o a difendere il posto di lavoro o a trovare un nuovo lavoro.
1: Infatti oggi parleremo per esempio di un algoritmo capace di fare match fra domanda e offerta di lavoro e parleremo dell'attività di un'applicazione molto interessante che si chiama Jobby e poi per chi invece è in grande difficoltà appunto e magari ci impiegherà un po' a cercare una nuova occupazione parte da oggi la possibilità di inoltrare la domanda per richiedere il reddito di emergenza e quindi vi daremo tutti i criteri, quali sono i requisiti che bisogna rispettare per avere diritto a questa prestazione ne parleremo con il patronato Acli 800 24 24. cominciate subito a prenotarvi per le vostre domande ed intervenire in diretta oppure scriveteci al 349 238 66 666 e intanto altre novità le abbiamo per i parrucchieri per cani non mi vie, cioè io lo so che mi viene da ridere risulto anche poco rispettosa per tutti coloro a ah, che fanno questo mestiere e fare la tolettatura del cane è importante soprattutto per chi ha quelli particolarmente ingombranti no dal punto di vista del pelo e no quello che mi fa sorridere effettivamente è che per eh, formalizzare e ufficializzare l'esistenza di questa professione, c'è tutto un iter parlamentare complesso.
2: Certo, perché devi sapere Deborah, che già abbiamo detto anche altre volte, forse anche qui a Due Denari, che è tutta l'area del PET degli animali domestici per dire in italiano è in grande espansione vuoi perché forse stiamo invecchiando io naturalmente non tu no quest'anno popolazione... le adozioni di
1: cani sono state tantissime Guarda, non è un tema di due di denaro non è un tema di investimento ma in realtà è, è un tema che c'è socialmente parlando
2: e quindi anche alla Camera dei Deputati stanno ragionando su un regime normativo differenziato specifico per chi fa l'attività dito toelettatore, perché spesso intervengono le regioni si spiega nella proposta di legge ma in questo modo si creano delle difformità e allora si immagina di dover unificare il tutto vedremo quanto Questa eh, qualifica nazionale di tolettatore procederà se la Camera darà il suo voto e così poi anche il Senato e potremmo avere una normativa conforme e comune su tutto il territorio per chi si occupa appunto della tolettatura per cani ma in generale dell'accudimento per l'igiene dei nostri animali domestici. E tutto ciò premesso?
1: È il tempo del giornale Radio del Risparmio. Ah
2: certo. Drin Drin, edicolo al risparmio. Yeah!
1: cashback ciao ciao eccolo eh eccolo che arriva il saluto finalmente
2: stop the cashback stop the cashback è così che canteranno oggi no non lo so se canteranno forse lo diranno senza cantare in aula al senato saranno
1: al premier Draghi gli sta qua guarda lo fa, faccio solamente il gesto perché mi possano vedere con la telecamera su facebook a Draghi gli, sta qua cashback
2: gli va un po' di traverso comunque la mozione del centrodestra per cancellare il cashback scontro aperto, riferiscono i giornali, lo spiegano gli amici Marco Mobili e Giovanni Parente sul Sole 24 Ore Oggi. Insomma, l'ala destra della maggioranza di governo, che poi peraltro su questa cosa è anche appoggiata da Fratelli d'Italia, quindi dall'opposizione, ottiene la discussione in Aula al Senato per oggi di una mozione per abolire il rimborso sui pagamenti con moneta elettronica. L'idea è cancelliamo il cashback per destinare almeno i 3 miliardi che sono previsti per il 2022 a questo fine ad ampliare invece gli aiuti alle imprese in crisi quindi si proseguirebbe per il semestre 21, i due semestri del 21 quindi giugno fino a giugno e poi fino a dicembre e poi basta vedremo cosa succederà è solo naturalmente una mozione quindi quindi Poi il governo sarà padrone di decidere se vuole sospenderlo oppure no.
1: E quindi tutti contenti i distributori di benzina perché i furbetti del banco ma almeno hanno finito appunto di fare, di, di intasare praticamente la fila lì per... Per fare tanti pagamenti con il banco, Matte per partecipare all'operazione di cashback, ma soprattutto all'operazione di estrazione del super premio, del quale non abbiamo più neanche parlato e stamattina non vogliamo neanche richiamare. Si chiude invece, Mauro. So che ieri tu hai già dato una notizia sulla questione dei diamanti da investimento, perché appunto il banco BPM avrebbe praticamente risarcito quasi la metà dei clienti che avevano investito, appunto, in diamanti di investimento eh, intermediati da questa banca, ma in realtà le banche eh, coinvolte volte in questa triste vicenda sono state tante, sono state le più grandi in Italia e si chiude adesso l'inchiesta appunto ehm, perché la procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio la notizia ufficiale di oggi Per 105 persone, 5 società di cui 4 istituti di credito appunto nel procedimento in atto. Ieri la la notizia praticamente era circolata tramite alcune indiscrezioni, oggi è stata confermata da alcune primarie agenzie e le imputazioni sono a vario titolo truffa, antiriciclaggio, corruzione fra privati per un presunto ingiusto profitto ai danni di piccoli investitori piccoli risparmiatori e praticamente la procura ha quantificato questo danno complessivo in 500 milioni di euro 314 dei quali per i broker delle pietre preziose gli imputati, dicevamo, sono dirigenti, ex dirigenti, funzionari ed ex funzionari delle banche e dei dei due broker appunto di diamanti, International Diamond Business e Diamond Private Investment che ormai praticamente sono... Chiuse, diciamo che questa vicenda per loro si è chiusa definitivamente perché una è andata e fallita, l'altra sarebbe in liquidazione se non ricordo male, le banche coinvolte sono le principali come sapete e a quanto pare adesso siamo ormai al capitolo pressoché definitivo di questa vicenda proprio con la chiusura anche dell'inchiesta da parte della Procura di Milano
2: io temo che dovremo ancora occuparci prima o poi Deborah di questa sì. vicenda per capire come il rinvio a giudizio poi possa avere qualche riflesso per chi ancora non avesse ottenuto il rimborso eh, segnaliamo oggi appunto mercoledì del lavoro ve l'abbiamo detto segnatevi queste due date 14 e 15 aprile perché in queste due giornate si eh, terrà il festival del lavoro e delle nuove professioni in chiave totalmente digitale Lo organizza per celebrare il ventennale della sua fondazione Brain at Work Network. Dal 2001 eh, crea un ponte tra la formazione e il lavoro. Organizza questo festival del lavoro e delle nuove professioni. Due giorni di webinar, attività, conferenze, naturalmente tutto da remoto, con manager di grandi aziende, dirigenti della pubblica amministrazione, docenti, professionisti, consulenti, insomma... Tutto quello che può riguardare il cercare lavoro, inventarsi un lavoro. Il sito di riferimento è Brainatwork.it, ve lo dico come è scritto, eh, macellando il poco di inglese che mi restava brain at work con il W cervello
1: al lavoro okay.
2: esattamente.it Prego
1: Deborah. No, qui mi devi dare una mano tu perché sono due notizie estambolate da norme e tributi. No, in realtà la prima non tanto perché era tra le prime pagine del Sole 24 Ore. Si profilerebbe un robusto restyling del decreto dignità. In che cosa si vorrebbe intervenire? Faccio la giornalista che ti intervista.
2: E ma Io a mia volta faccio il fenomeno avendo letto quello che hanno scritto i colleghi <ride> sul Sole 24 Ore. Allora, il restyling è una cosa che abbiamo già anche esplorato annunciato qui a due di denari il decreto dignità che nel decreto del luglio 2018 ha introdotto delle limitazioni molto pesanti per prorogare i contratti a tempo determinato i contratti a termine sì. eh, si vorrebbe attualmente queste limitazioni sono sospese però non si può viaggiare sempre in deroga bisogna rivedere complessivamente l'impianto è una delle leve alla quale, alle quali il governo sta lavorando perché oltre al milione poco meno di un milione posti di lavoro persi si teme che quando verrà meno il blocco dei licenziamenti ci sia un'ulteriore ulteriore fuoriuscita di persone dal mondo del lavoro allora come rimediare eh, correggendo questo decreto dignità cioè rendendo più facile il ricorso al, ai, lavori, al, ai contratti a tempo determinato riducendo i costi sul lavoro del contratto a tempo determinato favorendo i contratti di apprendistato questo è un tema eterno cara Deborah Si cerca sempre di favorirlo, si fa fa sempre Mm fatica a farlo decollare e poi l'estensione del contratto di espansione che consente alle aziende di poter prepensionare i lavoratori anche a fino a 60 mesi dal termine per la pensione Vedremo sono tutti parte di un eh, corposo dossier che sta prendendo via via forma in seno al governo vedremo quando sarà licenziato quando sarà eh, varato definitivamente
1: e per chi a caccia invece di opportunità professionali adesso vi parleremo di un modo molto veloce di eventualmente cercare l'occasione di lavoro della vostra vita ma intanto vi segnalo anche che dal mondo delle due ruote arriva un segnale molto interessante perché dopo l'annuncio degli oltre 400 contratti a termine alla Piaggio delle scorse settimane ieri è stata la volta della Ducati che a Borgo Panigale ha in previsione 200 contratti a termine per fare fronte ad un picco di ordini e vendite superiore rispetto al previsto. La casa motoristica si trova a dover accelerare e recuperare alcuni ritardi della catena distributiva appunto dovuti al Covid che ha causato rallentamenti nell'arrivo dei materiali e quindi anche nella produzione e Adesso devono velocizzare questa produzione per l'appunto per cui hanno ehm, attivato questa ricerca di personale. Il recruiting è stato affidato alle agenzie del lavoro, in particolare RANSTAD, ad Eco e Sinergie, ma i contratti saranno firmati direttamente con Ducati, per cui sia che siate appassionati di due ruote, sia che siate alla ricerca di un posto di lavoro, magari questa è l'occasione della vostra vita e quindi abbiamo segnalato molto volentieri anche questa opportunità. Adesso aprirei il nostro sportello reclami.
0: Dillo a due di denari. Buongiorno Oscar da Milano. Vorrei sapere se un ente compartecipato all'amministrazione comunale può eh, solo per eh, riscuotere il 110% sul totale della coibentazione andare a peggiorare la qualità di vita degli inquilini in quanto questi signori con la coibentazione di pannelli da 10 cm vanno a togliere spazio nell'appartamento della persona, sul terrazzino dell'appartamento della persona. Vero è che la proprietà è loro, però è possibile che un inquilino non ha nessun potere di decisionale, di veto o quant'altro?
1: Te ne sei occupato tu ieri, assumiti le tue responsabilità, rispondi all'ascoltatore
2: No, no, per carità, l'ascoltatore lamenta appunto questa riduzione dello spazio disponibile, (ride) lo spazio vivibile sul balcone Onestamente bisognerebbe capire qual è la dimensione del terrazzino, del Eh, balcone, insomma perché 10 cm mi sembra anche sopportabile Eh, A meno che non sia davvero un balconcino molto molto piccolo Mm. Comunque, per chi volesse risentire la puntata di ieri www.radio24.it cercate sotto programmi due di denari e c'è il podcast il dottor Luca De Stefani ieri si è prodotto in una dissertazione a tutto tondo sul tema e
1: se anche io non c'ero ieri ho visto poi che di mail successive alla puntata appunto ne sono arrivate tante come sempre vi risponderemo anche nella nostra bottega che apre nel pomeriggio via al primo approfondimento di stamattina
0: parliamo di lavoro
1: Allora caro Mauro, trova lavoro con un algoritmo, il match è velocissimo adesso, lo fanno alcune piattaforme, oggi vi vorrei raccontare, lo dico agli ascoltatori ma lo dico anche a te, dell'attività di Jobby con il fondatore CEO Andrea Goggi che salutiamo, Andrea ben trovato buongiorno.
3: Buongiorno Deborah, buongiorno Mauro e grazie mille per l'invito.
1: Allora, Jobbi è una piattaforma completamente digitale di lavoro temporaneo presente in Italia. Allora, perché noi oggi vogliamo parlare di questa piattaforma e di questa modalità molto smart per continuare ad utilizzare dei termini in inglese che indispettiscono gli ascoltatori? Perché con un milione di, lavoro, un milione di posti di lavoro quasi persi nel corso dello scorso anno adesso rimettersi in pista sarà più che mai importante sarà più che mai importante farlo velocemente per cui ecco un'opportunità completamente digitalizzata ci sembra una soluzione particolarmente adatta in questa fase Andrea Goggi come funziona Jobby e soprattutto da quanto operate nel nostro mercato e con che risultati?
3: Bene, intanto Jobby è correttamente come come ha detto è una piattaforma digitale che permette attraverso appunto un processo estremamente semplice, estremamente diretto alle aziende di poter trovare, ingaggiare e gestire in un unico flusso i propri lavoratori o collaboratori temporanei e permette attraverso un'applicazione mobile a chi vuole eh, avere accesso immediato ad opportunità di lavoro di poterlo eh, diciamo fare con eh, il semplice movimento del, della mano. Quindi molto molto semplice, molto diretta. Noi siamo una startup nata nel 2016 e dopo diciamo qualche anno di, di affinamento del modello, chiaramente in un paese dove il tema del lavoro è molto importante, molto delicato come, come l'Italia, abbiamo affinato il modello e eh, diciamo, oggi siamo sicuramente una o probabilmente la piattaforma digitale più, più diffusa nel nostro, nel nostro paese. Chiaramente quello che è capitato con l'avvento della pandemia e il, diciamo l'impatto che ha avuto sul mercato del lavoro ovviamente ci ha dato modo di, di, diciamo, di, di accelerare perché sicuramente Jobby può essere una di quelle nuove modalità per accedere le opportunità di lavoro che sicuramente in questo momento storico eh, possono effettivamente essere una risposta Ecco
1: intanto ce ne sono Andrea di opportunità di lavoro insomma quante richieste da parte delle aziende voi riuscite a veicolare in questo momento perché anche questo è un tema importante, un po' un segnale importante che possiamo dare anche a chi ci ascolta cioè sono solamente le persone che cercano lavoro, che vi cercano ci sono anche le aziende che hanno posti di lavoro disponibili allora, assolutamente
3: sono le aziende che guidano la generazione delle richieste per cui attraverso la piattaforma vengono eh, proprio appunto richieste delle, delle prestazioni di lavoro noi ci focalizziamo sul lavoro temporaneo, sul lavoro orario, sul lavoro a turni quindi abbiamo scelto di focalizzarci su un mercato del lavoro estremamente flessibile e se guardiamo i dati del primo trimestre che abbiamo appena chiuso Abbiamo avuto più di 10.000 prestazioni di lavoro svolte all'interno della, della piattaforma con eh, circa 50.000 ore di lavoro uh, effettuate dai, da quelli che noi chiamiamo workers, che sono appunto gli utenti che si iscrivono privati e professionisti per eh, lavorare sulla piattaforma. I dati sono in crescita e devo dire che questa situazione un po' di, eh, da un lato stallo, da un lato chiaramente di, di perdita di posti di lavoro, eh, diciamo, più tradizionale ovviamente sta dando una, eh, diciamo, un, un impulso di crescita verso quelle che sono delle forme di lavoro più flessibili e sicuramente più, più accessibili e poi correttamente con il blocco dei licenziamenti che è diciamo, lì fermo e continuamente prorogato chiaramente ci aspettiamo che a un certo punto ci sia uno scossone
2: molto più forte sul mercato e del questo lavoro. infatti è quello che temiamo. Ecco, rispetto... Eh, quindi... Ho ho diverse domande da porle dottor Goggi, innanzitutto il sito di riferimento se qualcuno volesse è jobby.works, è corretto dare questo indirizzo? esattamente esattamente ricordiamo che Jobby è scritto con la I lunga quella della tua squadra del cuore Deborah quella sì. lì di Juventus no, non eh, potevi utilizzare
1: un'altra metafora stamattina eh, perché eh, vedo che la Pasqua ti ha reso proprio particolarmente buono
2: come Job <ride> praticamente Jobby con due B e la Y finale Bene. questa volta non come la tua squadra del sì,
1: cuore da dove lavora il no,
2: voi non il stabilite un contratto con i workers con chi si mette a disposizione sono le aziende che poi si attrezzano, insomma siete un punto di incontro per così dire
1: non non siete un'agenzia in somministrazione come le grandi agenzie per il lavoro nella sostanza
3: noi abbiamo un accreditamento per fare ricerca, selezione e intermediazione di lavoro non facciamo la somministrazione di personale quindi non sono, diciamo, i lavoratori non vengono assunti da job e poi mandati in missione come prevede il contratto di somministrazione ma noi attraverso la piattaforma permettiamo a un'azienda di contrattualizzare un lavoratore e di poter gestire tutto il processo direttamente eh, online attraverso, attraverso la piattaforma quindi da quel punto di vista lì diciamo spingiamo molto per dare valore al rapporto diretto di lavoro tra azienda e lavoratore.
1: E come funziona? Allora, ammettendo che io sia momentaneamente a spasso, vi cerco, vi mando il mio curriculum oppure è bene che io prima faccia una ricerca delle posizioni vacanti che in questo momento sono eh, visibili appunto sul vostro sito? Qual è la modalità migliore per creare questo match?
3: Assolutamente, allora, ci sono due modalità che sono diverse tra l'azienda e il lavoratore. Il lavoratore fa tutto attraverso l'applicazione mobile di Jobby, quindi si bisogna scaricare l'applicazione. Ah. Noi non lavoriamo col CV e questa è un'altra ah. eh, diciamo, novità del modello, nel senso che non lavoriamo col classico concetto del curriculum, ma chiediamo all'utente, al lavoratore che si vuole iscrivere a Jobby di iscriversi, di completare il suo profilo inserendo tutta una serie di informazioni. Queste informazioni sono legate alla propria persona, alle proprie esperienze, alle sì. proprie preferenze, le proprie disponibilità. E tipo disponibilità, sono disponibili no?
1: subito, esatto, e quindi domani mattina esatto. c'è un'azienda che ha bisogno.
3: E, la, e l'applicazione propone delle proposte di lavoro ovviamente attinenti a quelle che sono le, le, le caratteristiche personali e professionali del, del lavoratore e quindi crea un accesso molto più eh, diretto e facilitato. Noi lavoriamo molto sull'analisi dei dati perché quello che è diciamo, la base della nostra tecnologia è un algoritmo che incrocia i dati del profilo di un worker, che non significa solo dati di esperienza, dati di curriculum, significa anche dati di localizzazione, certo. di disponibilità legata a fasce orarie, e giorni, eh, legata all'area operativa, legata all'attività in piattaforma, con quelli che sono i dati che arrivano dalla richiesta dell'azienda e quindi l'algoritmo sceglie, comunque propone sempre i migliori match tra il job, quindi la richiesta, e i candidati. Quindi chi vuole lavorare deve iscriversi scaricando l'applicazione e completare molto attentamente il profilo perché poi chiaramente tutte quelle informazioni diventano eh, sostanziali per, per poter poi trovare opportunità di lavoro.
2: Lavoro temporaneo sempre. Quanto temporaneo? Cioè anche di brevissima durata o anche di più lunga durata,
3: noi siamo più focalizzati sulla brevissima durata nel senso che su job si possono trovare lavori da un'ora, due ore quindi dei brevissimi turni fino a lavori da qualche settimana, mese diciamo che volutamente ci siamo specializzati su una fetta del mercato del lavoro che è enorme che in, in inglese diciamo, è quella del gig working quindi dei lavori eh, diciamo, più legati a lavori orari, quindi a turni orari che è enorme in termini di numeri che molto spesso è poco regolamentata per non dire diciamo sì. assolutamente non regolamentata noi abbiamo voluto insistere su questa fetta di mercato cercare di portare un modello che da un lato facilitasse l'accesso e dall'altro canto portasse tutele e garanzie e quindi un'altra delle diciamo missioni di job è proprio quella di eh, regolarizzare e di rendere tutelato questo, diciamo, questa, questa fascia di del lavoro.
2: L'ultima, eh, domanda che, l'ultima domanda: che le faccio è: uno si immagina che però con questo tipo di lavori eh, ci sia poca specializzazione intellettuale, per così dire, o invece no? Invece avete anche disponibilità di lavoratori che ne so, in grado di svolgere boh, anche mansioni studi complesse? Esatto,
3: no, assolutamente. Noi spaziamo, chiaramente, siamo trasversali su tutti i settori del mercato del lavoro. Poi qua va aperto una parentesi perché chiaramente dalla da primavera scorsa tantissimi settori hanno subito uno stop o comunque sono entrati in una crisi molto profonda, quindi chiaramente c'è stato il boom di alcune aree e ovviamente lo stop di altre. Su giovani si possono trovare tantissime tipologie diverse di, di lavoro e Per dire, oggi noi abbiamo un'enorme domanda sul fronte della logistica, delle consegne, delle attività del backlog logistico e dall'altro canto noi abbiamo sviluppato anche un, un filone dedicato più ai servizi legati alla tecnologia, legati... alla alla manutenzione alle installazioni che permettono anche a chi ha magari competenze più specialistiche, più professionali di poter trovare effettivamente delle delle ottime opportunità
1: insomma un'ulteriore declinazione della gig economy, della cosiddetta economia dei lavoretti che questa mattina abbiamo potuto raccontare ai nostri ascoltatori grazie, grazie molto ad Andrea Goggi, fondatore CEO di Jobby
2: Jobby.works è il sito di riferimento e adesso invece andiamo a consultare il sito delle borse.
3: Pecunia non ho le.
0: Due di denari.
3: L'inquilino verrebbe a risparmiare anche sulle bollette con l'efficientamento
4: energetico.
3: Deborah, buongiorno! Guardi che io ho un fondo, si chiama Pet Animal Well, è un fondo che esiste, quindi si può tranquillamente investire, anzi sto pure guadagnando.
0: Dottor Meazza, dottoressa Lociani, abbiamo bisogno di idraulici, di carpentieri, di di qualsiasi altra professione, spurgatori di pozzi neri, quelli non li troviamo mai, quelli no, sporcarsi le mani, mai.
1: Allora due cose vorrei dire Mauro, per bacco. ero nelle Marche, nel weekend e ho avuto problemi con la caldaia e a distanza sabato sera l'ho sistemata io con il mio idraulico al telefono, quindi ah, sono pronta
2: eh, lo a smart cimentarmi anche, anche in questo mestiere. Due,
1: sappiamo del fondo di investimento sulla pet economy perché ne abbiamo parlato anche a consulenza lo scorso anno, l'ultimo evento che abbiamo fatto fisicamente, ne abbiamo parlato anche nel nostro libro investire è facile anche, anche nei momenti, momenti difficili. difficili abbiamo un'intervista anche ad un gestore di questo fondo che eh, quello che conosciamo noi perlomeno non so se lo stesso dell'ascoltatore è gestito da Alliance Global Investors per cui conosciamo benissimo che questo è un settore di investimento, Diciamo, forse non mi sono spiegata bene io quando abbiamo parlato della tolettatura all'inizio Vabbè, diciamo che quella notizia lì non era legata al panorama dell'investimento finanziario, ecco questo quello che intendevo.
2: Anche perché oggi è mercoledì e noi <ride> esatto. di investimenti parliamo il giovedì a questo esatto, punto. pronti. Allora, torniamo invece a parlare di eh, lavoro, qui in questo caso più che di lavoro, di lavoro perduto, di lavoro smarrito, ecco. Perché ne parliamo con Claudio Piersanti, responsabile previdenza per il patronato Acli, perché vogliamo parlare del reddito di emergenza che va in soccorso proprio di chi ha perduto il lavoro e ha perduto, è una novità del decreto sostegni, anche le provvidenze, anche gli aiuti, la NASPI, la DISCOL cosiddetta, che vengono erogati. Se non hanno più neanche questa erogazione, c'è questa erogazione del reddito di emergenza una tanto. Ma ci spiega tutto Piersanti. Buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
2: Allora, eh, Deborah, dove vogliamo cominciare? Facciamo magari un riepilogo? L'ABC,
1: L'ABC, si comincia da oggi intanto.
2: Esatto, per la domanda. Sì, sì. E chi, chi la può chiedere e, e, e come?
4: Beh sì, innanzitutto ecco, precisiamo che questo reddito di, di emergenza è appunto una misura di sostegno economico indirizzata sia a nuclei familiari in difficoltà economica, sia ai disoccupati come dicevate voi che hanno terminato di fruire delle indennità Nappi e Discol tra il primo luglio del 2020 e il 28 febbraio del 2021, quindi ci sono due platee di potenziale eventi diritto la prima platea è quella tradizionale dei soggetti che hanno già fruito del REM nello scorso anno perché ricordiamo che il REM non è un'invenzione del decreto sostegni, ma già sono state erogate cinque mensilità di questa prestazione nel corso del 2020. Quindi la prima platea conferma i vecchi aventi diritto e quindi si tratta fondamentalmente di una prestazione indirizzata a nuclei familiari che hanno determinati requisiti. Il eh, primo requisito è la residenza in Italia da parte del componente del nucleo familiare che richiede il beneficio. Poi è necessario un valore dell'Isee eh, ordinario o corrente inferiore a 15 euro. C'è un terzo requisito molto importante che è il valore del reddito familiare relativo al mese di febbraio del 2021. Praticamente questo reddito complessivo di tutti i componenti del nucleo familiare deve essere inferiore a una soglia pari all'ammontare mensile del beneficio REM potenzialmente spettante mi quindi scusi posso interromperla
1: REM. subito perché sono sul leggo. sito del patronato Acli leggo eh, ISE in corso di validità ordinario corrente inferiore a 30.000 euro lei ci ha detto 15.000 mi sbaglio sì. io ho cercato male l'informazione no no
4: no quella è la seconda platea di aventi diritto ah mi scusi quella dei soggetti che hanno cessato di fluire Nascio o DISCOL tra luglio 2020 mi e settembre del 2021 okay. quindi questa qui la prima platea che ha un ISE un pochino più, più comodo, cioè un pochino anzi più, eh, più rigido che deve essere inferiore a quindicimila euro, un reddito familiare relativo a febbraio del 2020 inferiore all'importo dell'ammontare del REM potenzialmente spettante poi qui c'è una novità rispetto allo scorso anno perché i nuclei familiari che risiedono in abitazione e in locazione questa soglia reddituale che rende compatibile l'elocazione del REM è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione dichiarato ai fini ISEE quindi c'è un pochino, un, un'elevazione di questa soglia di, di, di reddito familiare compatibile con il REM per i nuclei che eh, vivono eh, in locazione e poi c'è il patrimonio mobiliare familiare eh, relativo al 2020, inferiore a 10.000 euro, ha cresciuto di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. Ehm, diciamo che Quindi ultra- stiamo parlando…
2: Mi scusi Pier Santi, sì, la interrompo. Prego, stiamo prego. parlando in quest- con questa prima platea di sì. famiglie in condizioni, possiamo sì. dire, di indigenza, sì. perché esatto, esatto. qui stiamo parlando di un ISE quindi eh, eh, indicatore sì. della situazione economica fino a 15.000 euro, che è un ISE in basso, di sì. un reddito familiare a febbraio che è... Di fatto inferiore a quello che ti darebbero con il REM, cioè prenderesti esatto. di più dal REM che non dal tuo reddito familiare, esatto. anche se c'è l'aiuto perché se sei in affitto, se la famiglia è in affitto può, come dire, me, alla, ampliare questa soglia aggiungendo l'importo dell'affitto, quindi mettiamo che al REM si aggiunga, che so, 600-700 euro mensili di affitto e in questo modo esatto. la soglia si alza, però esatto. stiamo parlando diciamo di una platea di persone in grave difficoltà economica, giusto?
4: Assolutamente sì, difatti si dice che questa è una prestazione di natura residuale che opera quando proprio non sia presente nel nucleo familiare alcun'altra forma di di reddito o di tutela o di sostegno al reddito tant'è vero che il REM ad esempio è incompatibile con la percezione da parte di componenti nucleofamiliari delle indennità Covid che sono state istituite da questa normativa emergenziale, è incompatibile con la percezione nel nucleo familiare di reddito di cittadinanza, è incompatibile con la presenza di un rapporto di lavoro dipendente da cui si eh, traggano profitti superiori all'importo del REM, è incompatibile con percezione di pensione diretta o indiretta, insomma veramente è stata definita quasi come l'ultima spesso, cioè mm. l'ultima forma residuale che raccoglie tutti coloro i quali non hanno possibilità di accesso ad altro tipo di, di beneficio. Eh, l'importo, ad esempio, ecco, perché abbiamo detto che poi l'importo del REM è l'altra faccia della medaglia del requisito del reddito familiare, insomma, quindi la soglia che non, non deve essere superata. Eh, il REM ha un importo mensile per questa prima platea pari a 400 euro che viene poi aumentata uh, a seconda della, della composizione del nucleo familiare, quindi ad esempio un adulto, quindi il nucleo di una sola persona 400 euro, due adulti 560 euro, due adulti e un minorenne 640 euro, due adulti e due minorenni 720 euro, poi insomma c'è una scala di equivalenza che fa aumentare il livello fino al massimo degli 800 euro mensili, che diventano 840 se nel nucleo ci sono componenti disabili in modo grave. Insomma, quindi questo è il quadro della, della prima platea degli aventi diritto, quindi indirizzata a questi nuclei familiari in condizioni di forte indigenza economica. E poi c'è la seconda platea, quella nuova che è stata introdotta dal, dal decreto sostegni che è praticamente è quella dei soggetti che hanno terminato di fruire delle indennità di disoccupazione, insomma le Naspi e le Discol tra il 1 luglio del 2020 e il 28 febbraio del 2021 attenzione non è una proroga della, della Naspi ehm, abbiamo visto insomma, sul nostro sito che eh, c'è un po' di confusione perché i soggetti pensano che sia una proroga della NAP, così come era stata disposta dalla normativa emergenziale dello scorso anno. Questa non è una proroga della NAP, eh, non è automatico, quindi, anche per questa seconda platea di soggetti, va inoltrata domanda ad, a partire da oggi, 7 aprile, entro il 30 aprile, quindi questa importante scadenza del 30 aprile per le domande da parte di entrambe le platee di aventi diritto ed è eh, una, una prestazione che, che non ha poi niente a che vedere con la NASP in godimento perché eh, l'importo sì. per questa seconda platea, ad esempio è di eh, 400 euro fisse, eh, quindi non Non, non, non ha c'entra nulla con, la... con l'indennità esatto. di
2: disoccupazione.
4: Esatto, esatto, ed Aspetti... anche requisiti diversi, insomma. Sì.
2: Aspetti piersanti perché è il 45 e dobbiamo fermarci per le informazioni sulla viabilità. Intanto io voglio ricordare che per chi fosse poi in queste situazioni di difficoltà sono i patronati gli enti ai quali rivolgersi, quindi cercate su internet o anche nel vostro comune, insomma nel nel vostro territorio, proprio dei patronati che vi Mm. possono aiutare a verificare la situazione e il diritto al reddito di emergenza. Anche se
1: adesso raccomandano di eh, fare la domanda online e quindi loro da remoto credo diano tutta l'assistenza necessaria anche per evitare di andare a fare la fila al patronato, anche se adesso si prendono gli appuntamenti naturalmente, ma quanto meno rapporto fisico c'è in questa fase meglio è, quindi poi ce lo spiegherà il nostro interlocutore di questa mattina che comunque si può fare tutto tutto si deve fare tutto online perché distanza l'inps la prende solo
0: così giusto
2: e allora guarda facciamo così ci Mm. torniamo dopo il traffico
0: li fanno correre troppo a sti corriere due di denari
1: stai rimirando ti stai rimirando
2: no vedevo che l'inquadratura come no. dire non ti rendeva giustizia perché <ride> si vede la mia giacca peraltro una bella giacca insomma di buona fattura anche se non particolarmente di lusso No,
1: guarda ecco eh, adesso, se, se guardi Penso di essere inquadrata Ecco tutto questo
2: per chi ci segue su Facebook Sì Adesso esatto,
1: bella proprio stamattina Basta perché...
2: perdersi Bleh. in ciance Debora Che dobbiamo eh. analizzare insieme a Claudio Piersanti Che è il responsabile previdenza del patronato Acli La seconda platea del reddito di emergenza Cioè quella istituita, quella varata Con il decreto sostegno, il decreto legge 41 Quello che a me piace chiamare anche decreto legge Draghi Insomma per capirci che è quello lì
1: Ma vedrai che porterà per sempre il suo nome
2: eh, non so se il Presidente del Consiglio ne sarà contento. Pier Santi, prego, scusi la, l'introduzione un po' scherzosa. Ma ci mancherebbe.
4: Allora, sì, la seconda platea rivediamo, eh, riguarda i soggetti, quindi è una platea riferita a, a individui e non a nuclei familiari i soggetti che hanno terminato di fruire tra il primo luglio del 2020 e il 28 febbraio del 2021 delle cosiddette indennità di, di, di disoccupazione, quindi le prestazioni di Naspi e di Scolla. Eh, in questo caso c'è un'unica condizione economica per questa seconda platea e che è il possesso del valore ISEE non superiore a 30.000 euro, quindi è un valore un pochino più comodo di quello della, della prima platea che era 15 mila euro eh, non, c'è quindi, non è richiesto rispetto di un valore limite né del reddito del patrimonio mobiliare familiare è invece richiesta la residenza in Italia da parte del richiedente al momento della domanda. Anche questa seconda platea eh, ha delle incompatibilità, quindi eh, il, il soggetto che richiede eh, il, il REM non può aver percepito una delle indennità Covid introdotte dal decreto sostegni stesso, eh, il, questa seconda platea anche è, è incompatibile con, con la titolarità da parte del soggetto alla data del 23 marzo del 2021 di una pensione diretta o indiretta, eh, fanno eccezione soltanto gli assegni ordinari di invalidità e eh, le prestazioni di invalidità civile eh, e eh, anche questa se- se- seconda
2: ah, abbiamo perduto Piersanti sul... vediamo se riusciamo a ripristinare la cosa mm. intanto guarda Deborah io ne ce approfitto l'abbiamo, ce l'abbiamo ah da ce Santi. l'abbiamo
1: No, no, niente, niente. Ne sì. approfitto
2: per mm-hmm. dire patronato.acli.it esatto, ad, esempio, ad esempio e poi tra i vari patronati, se cercate su internet insomma, trovate i vari indirizzi, qui c'è uno speciale proprio dedicato al reddito di emergenza 2021 che come vi abbiamo detto e come ci ha ricordato Pier mm-hmm. Santi da oggi consente di presentare la domanda però attenzione dal 7 al 30 aprile quindi non c'è una finestra particolarmente ampia poiché bisogna comunque verificare il possesso dei vari requisiti che Persanti ci ha spiegato e ci ha ricordato sia per l'una che per l'altra platea di destinatari, ecco che è meglio agire per tempo. Persanti, eccoci Sesso, bentornato. No,
4: nuovamente in linea. E quindi no, per chiudere con le incompatibilità, anche per questa seconda platea il soggetto che richiede il REM non deve essere titolare di un contratto di lavoro subordinato con esclusione del contratto intermittente e non deve neanche essere titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e eh, ultima condizione è che il nucleo familiare non percepisca reddito o pensione di cittadinanza proprio perché insomma c'è questa natura veramente residuale di questa prestazione in mm. sì. questa seconda platea sono 400 euro mensili per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio
1: sì. stavo guardando sul vostro portale Piersanti, mm, sì. voi date la possibilità di eh, inoltrare i dati e sarete sì. poi voi naturalmente a completare tutta l'istruttoria e quindi immagino anche ad inoltrare la domanda all'Inps per consentire, appunto alle persone che hanno bisogno di ottenere il REM, il reddito di emergenza. State già notando molto fermento questa mattina? Avete già dovuto gestire molte pratiche, molte domande. Come sta andando?
4: Sì, sta andando molto bene, insomma avete fatto bene a ricordarlo, si può fare tutto online. Noi ci siamo organizzati, abbiamo istituito proprio un sito che è www.rem2021.it lo ripeto perché è importante, www.rem2021.it, perché è un sito proprio che permette innanzitutto al cittadino di vedere e capire cos'è il REM, come ottenerlo, quali sono i requisiti, ma soprattutto dà al cittadino la possibilità di inviare i dati per la domanda REM, quindi questi dati verranno raccolti da noi e utilizzati per l'inoltro della domanda quindi si può fare tutto a distanza l'abbiamo fatto proprio perché da un lato l'emergenza covid ci raccomanda di rimanere il più possibile a casa e comunque di ridurre gli spostamenti fisici non fare code allo sportello e dall'altro c'è però questa scadenza molto ravvicinata del 30 aprile per la domanda che ci suggerisce invece di affrettare i tempi e di ampliare i canali di contatto con il cittadino quindi accanto alla modalità tradizionale che rimane, quindi l'appuntamento in presenza nei nostri uffici che è ancora possibile, abbiamo creato questo sito proprio eh, dedicato esclusivamente al reddito di emergenza che è già attivo e dove è possibile inviare tutti i dati per la domanda REM che saranno poi trattati in tutta sicurezza, quindi evitando in usi e nel pieno rispetto poi della, della normativa privacy.
2: C'è una domanda sull'incompatibilità, Piersanti. Ci chiedono ma se io avessi una ditta individuale, e mi immagino non, non, non mm. ho lavorato per niente nel 2020 mm. e non sto lavorando per niente, magari perché è una di quelle attività che sono forzatamente chiuse, questo è ostativo, cioè impedisce di accedere al REM?
4: No, allora qui parliamo quindi di, della prima platea di destinatari perché non è un soggetto che ha cessato nati entro febbraio mm. del 2021. Certo. Quindi, come prima platea, deve rispettare quel valore ISE mm. familiare inferiore a 15.000, lire, 15, 15.000 euro e soprattutto il valore del reddito familiare relativo a febbraio del 2021. Perché, se a me spetterebbe, ad esempio, insomma, sono un nucleo di due adulti, 560 euro di REM. Eh, il mio limite reddituale del, del mese di febbraio cumulativo di tutto il nucleo familiare non deve superare questi 560 euro eventualmente aumentati di un dodicesimo del canone di locazione se fini quindi nella DSU io ho dichiarato insomma, che eh, sono in, in locazione e, ho, importo, sì. eh, e ho, ho dichiarato l'importo annuale del canone di locazione quindi non c'è un'incompatibilità Eh, In questo caso diciamo che ehm, l'incompatibilità vera e propria stabilita eh, dalla norma è è quella con un un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione mensile lorda sia superiore alla, a questa soglia massima di reddito familiare, ma mm. qui mi sembra di capire che non, non, non siamo no, di fronte qui, a tutti i lavori.
2: Esatto, io avevo esatto. un'attività, la svolgevo come esatto. ditta individuale, ma in questo momento esatto. non posso più svolgerla, che so magari chi faceva allestimenti per spettacoli all'aperto ecco, ecco mi viene da appunto, pensare esatto, la prima proprio. cosa che mi viene in mente
1: Senta, eh, Pier Santi, allora faccio la domanda oggi, domani eh, tutti i requisiti sono rispettati la domanda viene inoltrata correttamente entro quanto percepisco il primo, mi viene da dire, assegno perché poi c'è anche la mensilità di marzo che viene corrisposta quindi non lo so, marzo ed aprile si sovrappongono come funzionerà l'erogazione?
4: ma guardi questo onestamente lo dobbiamo ancora mm. capire con, con l'istituto se sarà un'erogazione mensile, eh, mensile o una tantum diciamo che ad esempio l'indennità Covid che ne- negli scorsi mesi era mensilizzata eh, quest'anno viene erogata in unica soluzione 2400 euro quindi questo sulle Modalità di erogazione, eh, diciamo che eh, ancora non abbiamo chiarimenti da parte dell'istituto perché tra l'altro non sono ancora uscite le, le circolari vere e proprie operative applicative, è uscito giusto un messaggio che ha dato alcune indicazioni sommarie. Diciamo che i tempi credo che non siano eccessivamente lunghi, abbiamo visto già l'esperienza dello scorso anno che ha fatto l'Inps sul REM, ci sono state già cinque mensilità, il tracciato informatico telematico della domanda è sostanzialmente uguale a quello dello scorso anno, le dichiarazioni molto simili, il modulo è molto semplice, c'è cioè un'unica dichiarazione, dove si, eh, si, si vanno a, a elencare tutti i requisiti, le condizioni e le incompatibilità il cittadino deve dire sì o no perché basta che salta uno e salta la prestazione quindi non c'è neanche un'istruttoria così difficile cioè bisogna soltanto capire se il cittadino ha detto sì e no su questa dichiarazione omnia finale su tutte quante le condizioni Beh. e tra l'altro è un modulo che raccoglie tutte e due le platee quindi giustamente l'Inps... Per qualsiasi richiedente, anche se io faccio una domanda come seconda platea, quindi come soggetto c'è stato Nappi, l'IMSS processa se sì, il mio nucleo familiare è comunque requisiti previsti per il, per il, il, primo per il nucleo familiare, esatto, tipo. per la prima platea che sono più vantaggiosi e e lo fa sulla base, perché se poi io ho diritto a questa prima platea vado con la prima platea.
2: Esattamente allora grazie a Claudio Piersanti responsabile della previdenza del patronato Acli, abbiamo parlato di reddito di emergenza e per le domande che non abbiamo fatto in tempo ad evadere
1: Due di denari chiocciola radio24.it, lo dico anche all'ascoltatore che si era messo in linea chiedendoci se la figlia licenziata a causa del covid potesse ottenere questo ammortizzatore momentaneo, chiamiamolo così. A domani.